0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Iniciamos esta tarde un ciclo de seis conferencias que estudiará la historia de los mapas, relato que refleja la evolución de nuestro conocimiento del mundo, de cómo se fueron revelando para nosotros las caras ocultas de la Tierra. El próximo jueves la sesión estará dedicada a a los manuscritos de la Edad Media. También habrá un espacio para los mapas míticos, imaginados por escritores que plasmaron en sus obras viajes soñados. Nuestro itinerario seguirá con el análisis de la cartografía del Renacimiento, cuando los mapas y las cartas náuticas incorporaron los nuevos territorios descubiertos. El recorrido continuará con los mapas del siglo, de los siglos XVIII y XIX, el tiempo de la Ilustración de los Imperios y de los Estados Nacionales, y culminará en el siglo XXI con el relato de los avances más recientes de nuestro tiempo. Y esta tarde iniciamos este recorrido en la antigüedad, de la mano del profesor Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Está especializado en la historia del mundo griego antiguo, con particular interés en la historiografía y la geografía. También investiga sobre la figura de Alejandro Magno y el mundo helenístico. Ha publicado diversas monografías en torno a estos ámbitos. Citamos por su afinidad con el tema que nos ocupa el Descubrimiento del Mundo, Geografía y Viajeros en la Grecia Antigua, Memorias Perdidas, Grecia y el Mundo Oriental y Geografías de lo Exótico, los Griegos y las otras culturas. Les dejo con nuestro profundo agradecimiento con el profesor Javier Gómez Espelosín, quien desarrollará la conferencia titulada Los Mapas en la Antigüedad. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes, eh, antes que nada debo expresar mi, mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo por su amable invitación, en particular a Lucía Franco eh, como digamos artífice de estos estupendos ciclos de conferencias que se organizan en, en esta casa y para mí es un enorme placer volver a estar en esta, en esta tribuna. Eh, como ven el título lo he en fin, adornado un poco más eh, con esos interrogantes que aparecen ahí porque realmente la gran polémica es si existieron mapas tal y como nosotros los entendemos en la antigüedad y el subtítulo un poco de la cosmología a la cartografía explica un poco la evolución que se produce en la antigüedad en este, en este terreno. Eh, aquí ven de entrada, lo que podría ser un acto normal y cotidiano, aunque yo también lo pongo entre interrogantes, porque no sé si efectivamente eh, todo el mundo consulta mapas, pero la gran diferencia que existe con la antigüedad es que, a ver los ailos, como se dice, es decir, podemos consultarlos y acudir a ellos, cosa que en la antigüedad era eh, no solamente más difícil, sino a veces era del todo imposible por su inexistencia. Aquí vemos pues, a una persona que trata de orientarse en un viaje particular que va a hacer a través de un plano o de un mapa y el otro aspecto importante del uso de la cartografía en un mando militar, ¿no? la cartografía como parte fundamental de las expediciones militares de conquista. Este acto militar, perdón, eh, cotidiano de consultar un mapa en la antigüedad, prácticamente como he dicho antes, era imposible. Eh, ahí les pongo la figura monumental de Pietro Gianni el profesor que ven ustedes aquí a la, a la izquierda, y su obra casi revolucionaria, eh, La mapa e el periplo, ¿no? que, cartografía antigua y espacio odológico, donde él eh, expone una teoría eh, que ha sido discutida, porque a mí me parece eh, extraordinariamente eficaz, y que muy brevemente se la resumo. Eh, Gianni es partidario, claramente, ahora les diré también por qué, ...del hecho de que en la antigüedad no hubo mapas... ...sino que la concepción que tenía el mundo antiguo del espacio... ...no era una concepción cartográfica sino odológica. Odológica quiere decir... ...está relacionado con el término Jodós en griego... ...que significa camino... Eh, ...el espacio concebido según la ruta que uno sigue... ...es decir, importa poco que eh, haya una montaña... ...que separa dos lugares... ...lo importante es la ruta que uno sigue... Eh, ...salvando ese obstáculo de uno a otro... ...esa concepción... ...que yo creo que en buena medida no es solamente privativa de la antigüedad... ...sino que también en la actualidad se tiene en buena medida... ...sobre todo aquellas personas que evidentemente no consultan mapas eh, habitualmente. Eh, la prueba o uno de los indicios de que efectivamente esos mapas en la antigüedad no existían... Eh, ...lo tienen aquí en este ejemplo que les pongo para empezar... ...de un poeta llamado Crinágoras, que eh, lo recoge la antología palatina... Y que, como ven, dice, estoy preparando mi viaje a Italia para reunirme con unos amigos de los que he estado ya separado mucho tiempo y ando buscando una guía para el periplo por las Islas Cícladas y la antigua Esqueria. Dice, préstame un poco de ayuda, querido Menipo. Menipo era el autor de un periplo, es decir, de una descripción por un viaje por las costas marinas. Tú que has escrito un documentado libro de viajes, ¿eh? hombre experto en toda materia geográfica. Es decir, un caso idóneo en el que uno solicitaría un mapa... ¿Eh? para hacer ese viaje que él pretende y, sin embargo, lo que solicita no es efectivamente un mapa, sino un documentado libro de viajes, es decir, un texto, un discurso. De hecho, los textos más antiguos que tenemos, llamados periplos, les he puesto aquí un ejemplo, el del pseudo Pseudoexcilas, que es de la segunda mitad del siglo IV a.C., eh, la representación que aparece del Golfo Adriático en este periplo, que por supuesto es una representación moderna hecha a partir de los datos que proporciona el periplo, como ven, pues son datos que tienen que ver sobre todo con la morfología costera. Esta sería la parte, la del sur, la del abajo la parte de Italia y la parte de enfrente eh, eh, sería la zona también itálica. ¿no? Y ven ahí que van apareciendo los distintos eh, lugares, perdón, lo he dicho al revés, es decir, la, la de la izquierda norte es Italia, ven Yapigia, los Amnitas, Umbría, los tirrenos y la parte que ven aquí en la parte de abajo de la diapositiva es la parte de la costa, diríamos, eh, iliria, balcánica, actual, y como ven aparecen los lugares, las ciudades, eh, pero esto era un discurso eh, escrito, no era un mapa, este mapa que vemos aquí, como digo, es una creación moderna. Pero es que resulta que no solamente a nivel particular, sino al otro nivel que hemos visto antes en la primera diapositiva, de los uh, cargos militares, de los bandos militares, pues tampoco se usaban mapas. Las dos grandes expediciones militares o de los dos grandes generales de la antigüedad, Alejandro, eh, cuando le manda a Nearco a explorar lo que ven ustedes ahí en el mapa, el Índico, desde la desembocadura del río Índono, que está... Justamente ahí, en esa parte, recorriendo toda esta costa hasta el, hasta el fondo del Golfo Pérsico, eh, la instrucción que le da a Nearco Alejandro es la de que deje constancia de todos los puertos, los lugares donde aprovisionarse de agua, la actitud más o menos hostil de los indígenas qué obstáculos hay para la navegación, pero no lo dice en ningún momento y no tenemos ni un solo testimonio en lo que aparezca la necesidad de reflejar eso en un mapa. Y el otro ejemplo pues también es evidente, la campaña de César en las Galias, un territorio enorme y que además el propio César eh, dejó por escrito la, el relato de la conquista, en ningún momento de todo el texto de las famosas guerras gálicas, César menciona la eh, existencia de un mapa. Eh, sin embargo, la existencia de mapas en la antigüedad, como les he dicho, era un tema de polémica. El libro más famoso de todos, aquí lo tienen, el de Dilke, eh, Greek and Roman Maps, eh, evidentemente él sí es partidario de la eh, existencia de mapas. Eh, quizá el libro más sugerente y más atractivo, si no lo conocen, por eso se lo pongo ahí, es el de Christian Jacob, El imperio de los mapas, ¿no? eh, que es un libro fascinante y que no solamente afecta a la historia antigua, sino a toda la historia de la cartografía, por tanto tiene un interés más amplio. Luego otro personaje importante en esta, este estudio de la cartografía antigua que también eh, es contrario a la existencia de mapas es Kai Brodersen, el alemán Kai Brodersen en este libro, Terra Cognita, que aparece el título aquí en la, en la parte inferior. Otros dos personajes muy importantes a la hora de estudiar la cartografía son Richard Talbert, Además, Richard Talbert es el, el autor, el creador del famoso Barrington Atlas, que es un Atlas de toda la antigüedad recogido en la Universidad de Chapel Hill, en la North Carolina, ¿no? eh, y es un personaje en este sentido. Eh, yo he puesto ahí una de sus obras, las últimas, que habla del mapa de Poitinger, que será eh, la parte final de, de nuestra intervención. Y, por último, eh, Francesco Prontera, otro gran estudioso de la cartografía antigua, y les he puesto ahí uno de sus libros, en la que recoge diferentes trabajos, algunos de ellos directamente relacionados con la cartografía, eh, geografía, historia, eh, en la Grecia Antigua. Bueno, el problema de la cartografía eh, es que realmente en el mundo antiguo no tenemos prácticamente ningún testimonio. Ya desde la época más antigua, por ejemplo, eh, aquí en Shatal Uyuk, ¿no? en, la, en Turquía, pues aparece ese famoso diagrama de lo que sería la aldea neolítica, su distribución, pero claro, en ese sentido es hasta donde más podemos llegar, no se trata realmente de un mapa. Eh, si vamos a Egipto, y voy a hacer un recorrido relativamente corto y rápido de esta parte, porque realmente donde los mapas empiezan a tener cierta importancia, los mapas como tal los entendemos, es en el mundo griego, eh, no es que de, de, trate, trate de barrer solamente para mi, digamos, mi interés. ¿no? Eh, claro, aquí ven, por ejemplo, la batalla de Kadesh en el templo de Abu Simbel, donde hay recogidas pues aspectos, diríamos, eh, topográficos del lugar, ¿no? sobre todo en la parte superior, pero es a lo más que llegan. O, por ejemplo, estos dos otros ejemplos de catastros, en la parte eh, derecha de la pantalla, el famoso eh, papiro de Turín, que es un mapa topográfico de ciertas fincas, o en la parte de acá, la tierra de Pun, la famosa tierra de Pun, a la que hace una expedición la famosa también Reina Hapsetsut, no en su templo de Deir el Baari, aunque está eh, efectivamente muy lacunar ¿no? el, el testimonio, pero se aprecia, sobre todo en la parte baja, está eh, digamos interés por la topografía concreta, pero en modo alguno alcanzan el nivel de cartografía. En el mundo oriental, esto se aprecia un poco mejor, sobre todo, por ejemplo, en algunos mapas, como este que vemos aquí de la ciudad de Nippur, ¿eh? en Mesopotamia, y sobre todo el, alcanzan el, el culmen con el que se ha considerado tradicionalmente el primer mapa de la historia, que sería el famoso mapa de Babilonia, que ven ahí en la parte eh, derecha de la pantalla. Es un mapa que realmente, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, no es un mapa realmente, porque, como ven, eh, a ver si. Ahí estoy apretando donde no es. Eh, es un mapa circular, eh, en el medio está eh, Mesopotamia representada y luego aquí aparecen unos triángulos, que no sé si se aprecian muy bien, que son la periferia, es decir, eh, el esquema es centro-periferia, pero es un mapa simbólico, es más bien un mapa cosmológico, de la concepción cosmológica que tenían del mundo en Babilonia que de la eh, concepción puramente cartográfica. Y esa concepción de tipo cosmológico es la que impera también en el mundo griego, al menos desde el principio. Aquí les he traído el famoso ejemplo del escudo de Aquiles en la. Ilíada, eh, para no leer todo el texto porque ahí lo tienen, les he subrayado las palabras clave donde dice que en el escudo estaba representada la tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todas las constelaciones que coronan el firmamento. Es decir, va más allá de lo que es puramente un, un documento cartográfico. En él también representó dos hermosas ciudades, etcétera, y al final del escudo, como ven en la parte exterior, en el último eh, eh, cinturón, por decirlo así, el eh, río océano que rodeaba toda la Tierra. Como ven, esta es una concepción eh, puramente cosmológica de la idea que tienen del mundo, con un centro donde están el Sol, las estrellas, donde interviene el universo, lo que los griegos llamaban el cosmos, ¿no? y eh, en eh, capas, diríamos, sucesivas, hasta quedar cerradas por el río océano. Eh, bueno, aquí ven el famoso cuadro que representa a la escena del famoso escudo que se lo da Hefesto, ¿no? el dios Hefesto a Tetis, a la madre de Aquiles, para proporcionar el arma a su hijo. Y ahí ven una reproducción curiosa que hay de este escudo eh, en, la, en el Getty Museum ¿no? de, de Los Ángeles, ¿no? que es curioso, que aparece ahí representado. El mundo homérico no habla de mapas, de ahí está la gran dificultad de encontrar, por ejemplo, la solución, ...a los viajes de Odiseo... ...¿dónde fue Odiseo?... ...realmente recuerden a un personaje... ...al que hoy de dedicaremos algo más despacio... De ...era ...que dijo aquella magistral frase... ...que algunos modernos no han llegado a enterarse... ...de que se encontrará en el lugar donde fue Ulises, Odiseo cuando se encuentra al eh, cosidor de cuero ¿no? Eh, que había cosido el odre de los vientos. Es decir, era una ironía de Ratóstenes para decir que los viajes de Homero eran puramente imaginarios. De hecho, el mundo de Homero se rige por criterios más cosmológicos, como ven en la parte izquierda de la pantalla, con la esfera celestial, con la salida y la puesta del sol en puntos determinados del horizonte, ¿eh? en dos puntos, en la puesta de sol o la salida invernal y la estival, y igualmente en la parte contraria, en el occidente, la puesta de sol eh, estival e invernal, ¿no? y por tanto entre medias las constelaciones. De hecho, los intentos que se han hecho de recuperar, por parte moderna, cómo sería el mundo que entendía Homero, que sería lo que ven representado en la, en la parte de la derecha, pues son sale un mundo absolutamente un poco, eh, digamos, deformado, y que, insisto, es más fruto de la recreación moderna que de cómo pudieron ver los antiguos realmente ese mundo. Seguramente ese dibujo no llegaron a verlo nunca. En el mundo griego también hay algunos eh, mapas, entre comillas, de este tipo de, de percepciones que hemos visto, sobre todo en la zona de Babilonia, el mapa de Nippur que veíamos antes, eh, en una moneda que se encontró en Éfeso, ahí ven en la parte eh, inferior de la pantalla, eh, que suponen que sería la topografía del interior de la ciudad de Éfeso, que ven en la parte superior, de la famosa ciudad de Éfeso. Este fue un artículo del año 68, 1968, que levantó mucha expectación, pero hoy ya nadie se cree y yo creo que hay que tener un gran acto de fe para ver realmente un mapa en ese reverso de la moneda que ven ustedes en la pantalla inferior. Hay otras cosas en el mundo griego también, de diagramas más que mapas, por ejemplo, en una mina de, de tóricos en la zona del Ática, que ven ustedes dónde está situada aquí, en el, cerca del monte Laurión, y ven que hay allí una especie de dibujo que se aprecia ¿no? en, la, en la parte ¿eh? que sigue los túneles de la mina, una especie de plano de la mina, pero no más de eso. Eh, sin embargo, eh, cuando vamos al texto, diríamos, mm, eh, fundamental de la cartografía griega, que es este texto de Agatémero, haya salido... Les he puesto el texto griego aquí porque es importante algunos términos, ¿no? Porque eh, eh, si se fijan en la traducción, dice Anaximandro, el milesio discípulo de Tales, fue el primero que se atrevió ¿Eh? el griego dice etolmese, ¿no? es, es un atrevimiento realmente eh, trazar un mapa del mundo, y por eso el primero que lo hizo fue Anaximandro, y además dice que escribió el mundo habitado, ¿no? en un, eh, una especie de tablilla, ¿no? pinaki, en Pinaki grapsai, ¿no? y luego dice, y más tarde, eh, Hecateo de Mileto, un hombre muy viajado, Diecribosen lo perfeccionó, ¿eh? lo llevó a la precisión, ¿eh? de forma que es un asunto, como dice, digno de admiración. Es decir, esto es lo que dice un autor llamado Gatémero, que probablemente escribió en el siglo I eh, después de Cristo y que hace una especie de resumen de la historia de la cartografía, eh, que es lo que tienen en el texto de abajo. no eh, Rápidamente, como ven, lo que viene a decir es las formas que le daban al mundo. no Primero dice de forma redonda, eh, en medio estaba la Hélade y en medio Delfos. no bueno eh, Dice el primero Demócrito, un hombre de mucha experiencia... Percibió, sin embargo, que era oblonga, ¿no? la, la, la tierra habitada, ¿eh? Eh, y además más a lo largo que a lo ancho, es decir, era más, más corta de norte a sur que de este a oeste. ¿no? Coincidió con el dice Dicearco, el peripatético, y Eudoxo hizo el doble ancho que el largo, es decir, ahí varían las, eh, las proporciones. En cambio, era Tóstenes más del doble. Crates como un semicírculo y parco en forma de trapecio, otros en forma de cola, en cambio Posidonio, el estoico en forma de onda, etcétera, etcétera. Si observan el, el texto, hay una cosa que tienen en común todos estos personajes, y estos, es que todos estos personajes son filósofos. ¿eh? son en la forma de percibir de la antigüedad calificados como filósofos, incluso alguno de ellos que nosotros no lo llamaríamos así. Y, por tanto, nos va acercando un poco a la percepción que se tiene de la cartografía real, de la representación del mundo en el, en el mundo griego, que es una visión, digamos, de un ámbito reducido, restringido, especializado, que como son el de las escuelas filosóficas. De hecho, el primero de todos, el que se atrevió, Anaximandro de Mileto, ¿no? aquí tienen una imagen caprichosa como todas las imágenes del mundo griego, porque no tenemos ninguna garantía, eh, al, quizá alguno recuerde que esto ya lo comentamos en su día en, en otro ciclo, que todas estas imágenes son puramente ficticias, pero bueno, quedan bien, ¿no? ¿Eh? ¿era así Anaximandro, Seguramente no, ¿eh? Eh, pero está ahí. Eh, sin embargo, lo que nos interesa es la parte de la, de la derecha, eh, que es la concepción que Anaximandro tenía de él, la Tierra, que era como una especie de cilindro, de hecho decían que era como una columna, con la Tierra en la superficie plana de arriba, y formando una especie de, de triángulo, de, de trípode, con esas tres continentes, Europa, Libia y Asia. Eh, como ven, eh, en el pie de la, de la diapositiva se dice reconstrucción por el autor, el autor del, del, de la obra donde está sacado, es decir, que probablemente nunca eh, vieron los contemporáneos de Anás y Mandro un engendro similar. Eso es Cómo deducimos. Aquí, de hecho, aparece otra eh, realización del mapa de Anaximandro, conjetural, claramente, donde se ve eh, cómo sería también circular lo que habría encima de esa superficie de la, eh, del tallo de una columna. ¿no? Eh, sin embargo, vemos que Ecateo, como decía el texto de Agatémero, lo perfeccionó y ahí aparece ya el primer mapa del mundo, que recordarán quizá algunos eh, si estuvieron en aquella intervención y seguramente pues, porque lo sepan, que eh, es, debemos de decir lo mismo, este mapa no es mapa de Cateo, es el mapa moderno, eh, hecho sobre todo a partir del siglo XIX por un gran geógrafo estudioso de la geografía inglés, Bambury, que recreó a partir de los datos que proporcionan estos autores cómo sería la idea del mundo que ellos tenían. Pero seguramente Cateo nunca vio ese esquema que estamos aquí viendo ni sus contemporáneos. Es interesante dónde hace eh, Ecateo el primer mapa y dónde se hace esta primera, diríamos, atrevimiento por usar los términos de Agatemero, ¿no? Que es en la ciudad de Mileto, una ciudad muy vinculada al Próximo Oriente, una ciudad donde hay una gran eh, salida a ultramar, no, la colonización del Mar Negro, la llamada colonización es obra de la ciudad de Mileto y, por tanto, no es casualidad que todos estos primeros nombres de estudiosos, de filósofos, estén vinculados a esa ciudad. Sin embargo, es curioso lo que dice Heródoto al respecto. Fíjense que dice en un momento dado, me da risa ver que ya muchos han trazado mapas del mundo sin que ninguno los haya comentado con detalle representan un océano que fluye alrededor de la Tierra, que es circular como hecha a partir de un compás y hacen además igual Asia que Europa, es decir, fíjense que lo, la clave está en el inicio, me da risa, geló en griego, me río, es decir, esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, es decir, Heródoto, que escribe a mediados del siglo V a.C., eh, conoce que existen este tipo de mapas parecidos a lo que hemos visto antes, y le causan risa, porque dice el mundo evidentemente no es así, no es de esa manera. De hecho, Heródoto introduce un mundo mucho más complejo, en donde la existencia del océano circular se pone en duda, por lo menos por la parte norte y por la parte oriental, no por la parte occidental, donde sí sabían que estaba a través de Gibraltar, y por la parte del sur, donde se decía que los fenicios habían circunnavegado el, el continente africano, eh, y todos esos conocimientos que Heródoto pone de manifiesto no son casualmente, digamos, fruto de su propia iniciativa, sino que tiene mucho que ver lo que ya esta persona que ven aquí en la parte izquierda, John Linton Myers, en un famoso artículo de comienzos del siglo XX que se titulaba Un intento de descubrir los mapas utilizados por Heródoto. Su teoría era que eran mapas persas, que Heródoto había tenido la fortuna de acceder a mapas persas y ello eh, se notaba en la gran cantidad de conocimientos que Heródoto eh, introducía frente a sus predecesores. Lo que les pongo al lado es la famosa inscripción de Beistún, por poner el ejemplo más conocido, de una serie de inscripciones persas donde lo que nos encontramos son listas de pueblos, pero listas de pueblos ordenadas, catálogos auténticos, que no son mapas o no se traducían en mapas, aunque algunos dicen que sí, no se ha encontrado ninguno pero sí es curioso porque el orden de citar en esos pueblos incluso en relieves enteros por ejemplo los que aparecen en la padana de Persépolis ¿no? la famosa sala de las 100 columnas la sala del trono hay una coincidencia muy grande y esto han llevado a algunos estudiosos en trabajos muy recientes a postular la idea de la existencia de un mapa persa que reflejaría cómo el imperio persa sobre todo en época de Darío I iba aumentando crecientemente sus territorios en las cuatro direcciones. Recuerden que una concepción, si no cartográfica, cosmológica, en el próximo Oriente sí se tenía, porque los reyes orientales, ya los asirios antes que los persas, hablaban del mar superior y del mar inferior, para referirse lógicamente al Golfo Pérsico por el sur y al Mediterráneo por el norte, que era la forma de las que ellos veían el mundo. Y hablaban de los cuatro confines de la Tierra, de las cuatro esquinas de la Tierra. Es decir, que probablemente una concepción cosmológica sí la había. ¿Eso se trasladaba al terreno cartográfico? Como les digo, es una discusión que está en marcha. De hecho, el último trabajo publicado al respecto es del 2018 y el propio autor del trabajo, Claude Rapin, un especialista en Asia central, nos anuncia un estudio sobre los mapas de Cateo, pero que todavía no ha hecho su aparición. Pero ya, como ven, Linton Myers eh, postuló la idea de que efectivamente Heródoto eh, había hecho uso de mapas persas. Hay una cosa clara, Heródoto reproduce minuciosamente la descripción de la vía real, la llamada vía que iba de Sardes a Susa y que tardaban tres meses en recorrer con los distintos territorios, con las distintas etapas o estaciones que había y probablemente su Heródoto lo ha leído o lo ha adquirido a través efectivamente de una fuente persa. Pero incluso en aquellos territorios que describe el propio Heródoto eh, se refleja ...una cierta visión cartográfica... ...si vemos por ejemplo... ...su descripción de, de la zona de Escitia... ...de la zona superior... ...de la costa superior del Mar Negro... ...ven que la descripción va... ...con ríos paralelos... ...y su descripción va siempre desde la costa... ...hacia el interior de la costa hacia el interior y va pasando de uno al otro las poblaciones que va encontrando aquí cada vez son más extrañas, estas que aparecen aquí ya son todas poblaciones rarísimas, ¿no? por ejemplo, los, los neuros estos, pues eh, una vez al año se convertían en lobos, etcétera ¿no? otros iban vestidos de negro, otros eran antropófagos, etcétera, pero la concepción ¿eh? que hace de esa descripción no es una concepción vaga difusa, sino que hay un cierto orden una cierta estructura cartográfica a pesar de la digamos, incredulidad, escepticismo que Heródoto manifiesta. Y hay un caso singular en Heródoto también, que es el famoso mapa de Aristágoras. Sería, digamos, el primer testimonio eh, que tenemos de la existencia de un mapa. Es una historia curiosa, eh, el comienzo ahí lo tienen, eh, de Heródoto, dice Aristágoras, el tirano de Mileto, es el que lanza a los jonios, eh, a sus compatriotas jonios, contra... Eh, Persia, contra el imperio persa, la famosa rebelión Jonia. Dice, llega Esparta a pedir ayuda, cuando Cleómenes detentaba el poder, el rey Cleómenes. Dice, y con él se entrevistó, según cuentan los lacedemonios, Heródoto eh, atribuye a los lacedemonios su fuente de información, llevando una lámina de bronce, el término que utiliza el, el griego Spinax, el mismo que hemos visto en el texto de Agatémero. Dice, en la que estaba grabado un mapa de toda la tierra, todo el mar y todos los ríos. Como ven, aquí ya hay una diferencia importante con lo que veíamos en el escudo de, de Aquiles. Aquí no aparecen la, los cielos, los planetas, las estrellas, sino la tierra, el mar y todos los ríos. Y es curioso porque aquí está la indicación que hace eh, Aristágoras a Cleómenes intentando convencerle de que vaya en ayuda de los Jonios y pueda conquistar Persia. Si se dan cuenta, para no leer todo el texto, les he eh, subrayado... Primero los pueblos que van secuenciados, no. primero los lidios, con los lidios después van los frigios, luego los capaocios, luego los cilicios, es decir, vamos avanzando en, hacia el oriente, en Asia Menor, luego va hacia el sur, ya, Cilicia es la parte de la costa, cruza al mar, la isla de Chipre, en la tercera línea empezando por el final, dice, luego ya se mete otra vez al interior los armenios, luego los matienos, están al lado, finalmente el Coaspes y al lado Susa. Pero si se dan cuenta, les he subrayado también todos los deícticos, es decir, los indicativos, los que indican aquí, ahí, lo cual claramente eh, Aristágoras se estaba señalando, indicando en la tablilla a Cleómenes dónde estaba cada cosa. Eh, aquí lindan los lidios, ahí están el río Coaspes, el de ahí, eh, o sea, le iba señalando en esa tablilla. Bueno, el final de la historia, probablemente muchos ya lo saben, es que, eh, Aristágoras, que había sido muy convincente porque además de esto le cuenta a Cleómenes, que además los persas son muy malos combatientes y que van a ganar fácilmente y van a hacerse además más ricos incluso que Zeus, ¿no? de las grandes riquezas que alberga Persia, pero... Eh, Cleómenes le pregunta cuánto tiempo se tarda desde la costa hasta llegar a la famosa Susa, que figura ahí al final del texto. Y Aristágoras, en un ataque de sinceridad, le responde y le dice tres meses. Y entonces, claro, Cleómenes le dice, pues vete de vuelta a tu casa porque nosotros no, no hacemos viajes tan largos. ¿no? De manera que eh, es un poco el, la idea. Y lo curioso es, insisto, que aquí aparece la noticia del de primer mapa, el mapa de Aristágoras que, como además Heródoto con mucha habilidad demuestra, no tuvo mucho éxito. ¿Eh? Es decir, el mapa no es un elemento de persuasión o de convicción, porque eh, hay un detalle que el mapa no refleja, que es el tiempo que se tarda en hacer ese recorrido. Todo esto está muy bien, ahí los veo, uno y el otro, el otro, y sus riquezas, que va glosando eh, Aristágoras, pero ¿cuánto se tarda? No, eh, tres meses. Eso ya para un espartano es absolutamente inasumible. El, los mapas eran además una rareza, en, con todas las de la ley. ¿no? Aquí les reproduzco un diálogo absolutamente sin parangón de las nubes de Aristófanes, en la que, eh, recuerden, Strepsíades, el famoso mmm, paleto, que es como le pinta a Aristófanes, un hombre rico, pero paleto, que está arruinado de pagar las deudas de su hijo, que está loco por los caballos, pues decide ir al pensadero a esa especie de, de imagen paródica de las escuelas filosóficas, donde está Sócrates, ahí le ven en el dibujo colgado de un cesto, porque como está investigando los cielos, pues claro, se tiene que, que elevar ¿no? del suelo. ¿no? Y el pobre Strepsíades pues, empieza a preguntar qué es lo que tienen por allí. Fíjense que el, el diálogo no tiene desperdicio. Le dice el discípulo, el que le está enseñando, el que está haciendo de Cicerone, dice, este es un mapa de toda la Tierra, ¿ves? Enseña allí, suponemos que una especie de tablilla como la de Aristágoras. Dice, aquí está Atenas, y Estrepsiades, con la lógica apabullante propia suya, dice «¿Qué dices? No lo creo, porque no veo los jueces en sesión». Es decir, él, la idea que tiene de Atenas es que los jueces están continuamente juzgando porque se lo pasan en grande. Recuerden que eran tribunales de hasta 1.500 individuos que, además, tenían que escuchar y compadecerse o no de las desgracias de sus conciudadanos a los que juzgaban qué mejor, eh, esto sería hoy día motivo de un show de estos de televisión, pues esto los atenienses lo tenían allí en vivo y en directo, y por tanto Estresías dice, no, no, esto no es Atenas, porque no veo los jueces por ningún lado. Y el otro insiste, dice, puedes estar seguro de que este territorio es el Ática. Y entonces Estrepsiades insiste de nuevo, dice, ¿dónde están los de Cicina, mis vecinos? Cicina era un demo pequeñito de los que componían el Ática, y claro, y no se ve reflejado, dice, ¿y, y mis vecinos dónde están? ¿No? Insiste el discípulo, están justamente aquí, le señala en la tablilla, ¿no? Y está como ves ese V, la isla, ¿no? Dice, situada a lo largo del continente, un buen trecho, ¿no? Porque está prácticamente tumbada sobre él. Y te este sí, dice, lo sé bien, pues fue extendida por nosotros y por Pericles. El texto aquí, la traducción, no es muy afortunada, porque está extendida, quiere decir, está preparada para ser zurrada. Eh, Eubea la habían explotado a fondo los demócratas atenienses y es lo que está reflejando ahí eh, Estrepsiades ¿no? dice, eh, y por Pericles dice, pero ¿dónde está la cedemonia? que es lo que a él le preocupa, a un ateniense, a un buen ateniense ¿dónde está la cedemonia? ¿dónde está Esparta? y Discípulo dice, que ¿dónde está? ahí la tienes, y le señala y entonces es horror, horrorizado, dice, «¡Qué cerca de nosotros! Planteaos de nuevo esto, apartarla de nosotros todo lo posible, llevarla lejos». El discípulo dice, «¡No se puede!» Y el otro dice, «Por Zeus, os pesará entonces». ¿No? Es decir, la lógica aplastante de un individuo de la calle, de un individuo eh, de la sociedad ateniense, que ve eh, el mapa como ven asociado a un medio, a un medio eh, parodiado, como es el medio de las escuelas filosóficas, con Sócrates por en medio, y una cosa rara que no se ve bien para qué sirve, porque resulta eh, que como ven no, mm, eh, no es transparente la actividad diaria que se desarrolla en ese sitio, no des, eh, desciende hacia el detalle más absoluto que sería donde están los de su demo y encima resulta que tienes a los enemigos al alcance de la mano y no puedes extenderlo en la medida que sería necesario es decir, un mapa no deja de ser una extravagancia filosófica o una inutilidad eh, incluso esta especie de asociación entre los mapas y las escuelas filosóficas se ve en los otros dos testimonios, que no hay muchos más, sobre la existencia de mapas en el mundo griego. Esto está sacado de Eliano, en la historia variada de Eliano, que dice que Sócrates veía que Alcibiades estaba cegado por su riqueza y orgulloso de sus bienes, el famoso Alcibiades, ¿no? que todos conocen. Dice Y todavía más de sus tierras. Le condujo entonces a un lugar de la ciudad donde había un mapa, fíjense, les he puesto entre paréntesis la palabra griega pinakion, que es la misma que se viene usando desde el principio, ¿no? En pinax. Dice, con el contorno de la tierra, gesperiodos, ¿eh? el entorno de la tierra. Dice, le exhortó a buscar el ática, aquí es al revés que lo que ha pasado en Aristófanes. Dice, después que la hubo encontrado, Alcibiades, que es más listo que Estrepsiades, la encuentra. Sócrates le indicó que marcara la posición exacta de sus campos y los examinara. El otro, Alcibiades, le contestó, no están dibujados en ninguna parte. Y entonces Sócrates le dijo destacar ¿y tú? ¿Estás tan orgulloso de estos dominios que no se ven en ningún sitio? ¿no? Es decir, en fin, la típica monaleja socrática, pero que nos interesa aquí sobre todo porque parece ser que en un lugar de Atenas, que no precisa, eh, que podría ser quizá un pórtico, eh, de los que usaban los filósofos para pasear, Peripatén, no, estaba un mapa expuesto. Y esto se ve también en las vidas de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que en el testamento de Teofrasto, el discípulo de, de Aristóteles, el que hizo un tratado sobre las plantas realmente extraordinario, dice que se reconstruya el pequeño pórtico que está junto al museo, ¿eh? el, el, museo el, el templo de las musas. No peor que como estaba antes, y que se repongan los cuadros en los que están trazados los mapas de la Tierra. Es decir, da la sensación de que efectivamente en el pórtico eh, de los peripatéticos, de la escuela de Aristóteles, del liceo, efectivamente había algún tipo de mapas. Pero lo curioso es que esos mapas no aparecen luego por ningún lado. El primer gran historiador que le dedica un espacio amplísimo en su obra a la geografía, que es Éforo, eh, autor de una historia universal, el esquema que conocemos de su obra que lo conocemos gracias a este curioso documento que ven aquí al pie de la, de la imagen, que es de eh, Cosmas Indicopleustes, un autor cristiano del siglo VI después de Cristo, que reproduce el esquema del mundo que tenía Éforo eh, como una especie de tabernáculo que era como él se imaginaba el mundo pero reproduce, insisto, el esquema de Éforo, que es un esquema casi también, si se dan cuenta, cosmológico ¿no? con el mar exterior rodeando la tierra y con los cuatro Pueblos limítrofes, es decir, liminares del mundo, los indios en el este, los celtas en el oeste, los escitas en el sur y los etíopes en el eh, perdón, los escitas en el norte y los etíopes en el sur. Es decir, no aparecen por ninguna parte esos mapas. En el siglo IV, las cosas van a cambiar absolutamente mmm, de raíz. Y hay dos acontecimientos fundamentales que solamente vamos a recordar aquí, el primero son las conquistas de Alejandro, la expedición de Alejandro, que evidentemente abre Asia, el continente asiático, que se creía hasta el siglo IV al menos que era más pequeño que Europa. ¿Eh? de hecho, recuerden que Heródoto el texto que hemos visto anteriormente decía, y además, equiparan Asia con Europa, pero claro no, no sé si han extraído la consecuencia de que él quiere decir, Europa es mucho más grande ¿eh? Europa no sabemos qué extensión tiene, eh, Alejandro revela con su expedición que Asia efectivamente es un continente profundísimo, enorme con las grandes extensiones de sus cadenas montañosas y de hecho ven aquí en este cuadro ay, perdón, en este cuadro eh, que hemos visto, ven que eh, aparece aquí antes de la expedición india, lo que se pensaba que era Asia, eh, bueno hasta una cierta medida, y después de la expedición india que aparece aquí toda esta extensión enorme eh, de lo que era la, el continente asiático. El otro acontecimiento que va a cambiar el, la visión del mundo es el viaje del famoso Piteas, que ahí aparece representado en la bolsa de Marsella, vale el mismo comentario que hice de Arsimandro, es una imagen puramente ficticia, pero Piteas, que además está acompañado de Eutímenes, el otro explorador marsellés, a ambos lados del frontispicio de la Bolsa de Marsella, un sitio además muy emblemático. Eh, como saben, Piteas, en el siglo IV, probablemente casi contemporáneo a Alejandro, algunos incluso sospechaban que pudiera ser un enviado del propio Alejandro, cosa que no está probada en modo alguno, pues eh, emprendió un viaje que le llevó desde su ciudad natal, de Marsella, circunvalando la península ibérica, por la zona de Bretaña, circunvalando la zona de las Islas Británicas, y hasta un lugar que aquí aparece como Tule y que se identifica con Islandia, que es quizá de las hipótesis la más factible, pero que también podrían ser estas islas del norte de las Islas Británicas, las Shetland, eh, las Fero, incluso, o la zona de Escandinavia, que para los antiguos era una isla, por la profundidad que tienen los, los fiordos, los famosos fiordos. En fin, el conocimiento del mundo, tanto en Occidente, viajes de Pitias, como en Oriente, la expedición de Alejandro, cambia de manera absoluta la perspectiva. Y eso se empieza a reflejar ya en las primeras construcciones cartográficas que encontramos. Pero fíjense que seguimos en el mismo ambiente, el mapa del mundo que vemos ahí es de Dicearco. Dicearco era ciertamente un filósofo ¿no? ¿Eh? y la reconstrucción también es una reconstrucción moderna. Dicearco ya supone un avance enorme porque Dicearco es el primero que crea lo que llamaba el diafragma, que es esta especie de paralelo que recorría desde las columnas de Heracles, que era el extremo más occidental del mundo, pasando por cerca de la isla de Rodas ¿eh? hasta las montañas llamadas del Tauro, que pensaban, después de la expedición de Alejandro, que era la cadena montañosa que se extendía desde el sur de Anatolia, de la península de Anatolia, de la Turquía actual, hasta la extremidad de la India, cosa que no es cierto porque, como saben, existen huecos, lagunas, entre las distintas cadenas que se van enlazando, los Elburz eh, los zagros, y luego ya el hinducus, el Himalaya, etc. Pero los antiguos pensaron que eso era una cadena montañosa y di, eh, dice arco, propone esa especie de diafragma que va acompañada también de un meridiano ideal que como ven pasa por la isla de Rodas y pasará por Alejandría y se extiende hacia el sur ¿eh? y esta especie de, diríamos, de cruz es el inicio, el comienzo de las eh, construcciones cartográficas que van a tener lugar en el mundo griego. El que va a llevarlas a efecto es el personaje que antes anunciábamos ya, Eratóstenes, aquí tienen el Eratóstenes, que se imaginó Strozzi, Bernardo Strozzi, el pintor italiano, que me parece más adecuado, dado porque es más bonito que cualquier busto de esos que aparecen atribuyendo la, la personalidad del famoso eh, estudioso, porque cuesta realmente calificarle, recuerden que Eratóstenes le llamaban el beta, es decir, el hombre, que era el segundo en todo, en todas las disciplinas. No era el primero en ninguno en ninguna cosa, pero el segundo en todo. En la Biblioteca de Alejandría, donde tenía almacenado todo el saber de ese momento. Es curioso porque, si se dan cuenta, los geógrafos, a diferencia de los viajeros, eran gentes de gabinete, gentes que no viajaban prácticamente. Hay una expresión en inglés que les define, en un artículo famoso de, de estos eh, autores, dicen son motionless man, es decir, gentes sin movimiento. Trabajan dentro de un ámbito erudito donde van recopilando información, donde van recopilando datos de todo tipo, eh, de relatos de viaje, de relatos de exploradores, de relatos oficiales, etcétera, y a partir de ahí construyen su imagen del mundo. Una imagen del mundo que sería más o menos parecida a lo que vemos aquí, pero ahí ven que pone el mundo según Eratóstenes, pero este no sería el mapa de Eratóstenes, este sería lo más similar que podemos llegar a imaginarnos el famoso mapa. Fíjense que ya aparecen definidos una serie de eh, meridianos, el que veíamos antes de, de Arco con la isla de Rodas como punto, con Bizancio, fíjense que son puntos muy emblemáticos, no elegidos al azar, eh, Alejandría, y luego la zona de Siene en el sur, eh, en la zona de, del eh, Alto Nilo. Y luego, eh, el famoso diafragma, que sigue siendo el digamos eje principal que vertebrará este tipo de mapas. ¿Cómo hizo el mapa Eratóstenes? Es muy difícil de entender, eh, porque Eratóstenes lo que hace es ir colocando piezas. Eh, por ejemplo, fíjense en la parte inferior eh, izquierda de la diapositiva, que intenta empezar por Oriente, eh, desgraciadamente, como saben, la obra de Eratóstenes no se ha conservado, entonces Eratóstenes tenemos que reconstruirlo a partir de Estrabón, lo que Estrabón discute de Eratóstenes. Y lo que discute es la construcción de las tres primeras esfragides, esfragides quiere decir en griego sellos, y con esto designaba Eratóstenes cada segmento que él iba determinando por los datos que iba obteniendo de, de los distintos viajeros, de los distintos exploradores, eh, midiendo, por supuesto, los distintos lados. Entonces, empieza por la India, que ahí no está muy bien eh, dibujada, porque decía que era a la manera romboidal, es decir, sería una especie de rombo. A su lado está Ariana, que es una región que él crea casi, diríamos, artificialmente, porque la verdadera Ariana era mucho más pequeña, pero a él no le importa Aristófanes este tipo de de pormenores, diríamos, geoestratégicos o geopolíticos, él quiere simplemente una manera de ordenar el mundo y lo hace de la única manera que puede, eh, a través de esos meridianos y paralelos que vemos en la parte de arriba, aquí sí quizás se aprecia mejor, aquí sí que se ve la forma romboidal de la India con esa especie de punta, a pesar de que Alejandro nunca llegó a conocer la India en su integridad, y como ven, a su lado, eh, Ariana, que incluye, por ejemplo, toda la zona sur del desierto de Hedrosia, que fue atravesada por la expedición de Alejandro. Y crea todavía una tercera sección, que sería la zona de Mesopotámica, pero que no aparece bien definida en el texto de Estrabón. Se supone que Eratóstenes iba colocando cada una de estas secciones hasta configurar una especie, diríamos, de puzzle, ¿eh? en función de los distintos meridianos y paralelos que él había establecido. Meridianos y paralelos que son un tanto arbitrarios, porque eh, se verá posteriormente que efectivamente no coinciden esas ciudades, pero son ciudades fundamentales. Eh, vemos en el Bósforo Bizancio, Rodas, Alejandría, Siene, el país de Méroe. Este, diríamos, es el, el meridiano fundamental para Eratósteles, lo mismo que el diafragma, este que mide aquí. En torno a eso va colocando sus piezas y va ordenando su construcción del mundo. Eh, es una labor complejísima en la que Eratóstenes realizó sobre todo la labor principal que se hacía dentro de la Escuela del Museo de Alejandría, que era la corrección, la diórfosis. Es decir, eh, 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 Eratóstenes, que no había bajado a ningún sitio fuera de, de su patria de Cirene, en la zona de la Libia actual, y luego en Alejandría, donde desarrolló su actividad, prácticamente no se conocen viajes suyos. Entonces tenía que basarse en los mejores testimonios. Luego tenía que hacer una labor de crítica, de tamizado espectacular. Tenía que determinar quiénes eran los autores más fiables ¿eh? y usando los datos que esos autores le daban, trasladar esos datos, esas medidas, esas distancias, de aquí a aquí tanto, ¿eh? a esa especie de cuadro reconstructivo que es lo que estamos nosotros viendo. Es decir, es un proceso enormemente complejo, enormemente abstracto, ¿eh? que no tiene que ver con eh, el viaje directo, la experiencia directa, sino que es un, un, una construcción puramente eh, geométrica que realizaba allí en su eh, mesa de trabajo, en su gabinete de trabajo, dentro de la Biblioteca de Alejandría. Pero eh, la, la construcción que hace Tostenes será determinante y decisiva a la hora de realizar más tarde, porque en su tiempo tuvo poca, eh, digamos, poco eco, la, eh, la futura cartografía. De hecho, eh, como digo, lo poco que sabemos de Eratóstenes, o lo mucho, relativamente, eh, es gracias a Estrabón. Pero Estrabón ya no está interesado en la cartografía, porque Estrabón lo que hace es una descripción literaria del mundo. Es curioso porque de los 17 libros que conservamos de la geografía de Estrabón, los dos primeros los dedica a discusiones de tipo teórico, que es donde más habla de Eratóstenes. Pero luego empieza en el tercero, con la península ibérica, y termina en el 17 con Egipto, describiendo todo el mundo, en, siguiendo un poco las, las agujas del reloj. Es decir, empieza por la península ibérica, Galia, Italia, Grecia, el Oriente, y luego ya desciende ¿no? Egipto y Libia. Pero es una descripción literaria. Es un discurso, es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Los griegos estaban mucho más interesados en la descripción del mundo a través del discurso escrito de la literatura que a través de la de un esquema cartográfico. Es decir, evidentemente es curioso que Estrabón conozca, y parece que conoce relativamente bien, aunque era un hombre de letras, y Eratóstenes hacía una serie de cálculos, diríamos, matemáticos, que seguramente se le escapaban eh, a Estrabón, pero conoce bien la, la tarea que ha llevado a cabo Eratóstenes. Pero aún así, a él lo que le interesa más es la descripción... Eh, en este caso literaria, y es lo que él ofrece. Estrabón, ponemos aquí el mapa, otra vez el mismo comentario, eh, que deducimos de lo que él eh, había reconstruido. Ven, claro, efectivamente, que refleja muy bien, por un lado, la extensión hacia Oriente de la India, que había eh, conseguido las conquistas de Alejandro, pero verán que una cosa que le reprocha a Eratóstenes, eh, Estrabón, es haber tomado en serio las navegaciones de Piteas, y como ven, Thule no aparece por ningún lado. Estrabón dice, no, no, el límite septentrional del mundo está aquí, en Yerne, que es la actual Irlanda. ¿Eh? Además, para justificar que eh, la, eh, Irlanda no había sido absorbida por Roma, dices que no vale la pena. ¿Eh? Irlanda es un territorio de salvajes, de gentes que comen raíces. Estrabón hace ahí una defensa a ultranza de que el mundo conocido viene a coincidir con el mundo de Roma es decir, los límites del mundo conocido son los límites que han alcanzado las conquistas romanas, a pesar de que sabemos perfectamente que los romanos no pasaron en Oriente mucho más allá del Éufrates ¿no? a lo largo de, de su historia. En Roma, de hecho, que es donde ya Estrabón, hay que citarlo, aunque sea un autor griego, pero escribe ya en la época de Augusto, tenemos un mapa famoso, pero también con interrogación, que es el de Agripa, que habría estado situado en el pórtico de Vipsania, en una zona no localizada todavía por los arqueólogos en Roma, ¿eh? a pesar de que hay algunas descripciones. Es curioso porque el mapa de Agripa, que aquí ven un intento de reconstrucción, para empezar no sabemos si existió como tal. Sabemos que en el pórtico, un pórtico que el propio Agripa, recuerden que Agripa es el, el hombre de confianza y además yerno de Augusto, el hombre que lleva a cabo la culminación de la conquista de la península ibérica, eh, el hombre que aconseja y que lleva también las conquistas hacia la zona de Germania, es decir, es el, el, el gran eh, hombre de mano derecha de, de Augusto, entonces muere tempranamente cuando estaba llevando a cabo su proyecto de instalar en ese pórtico, no sabemos qué, eh, porque algunos dicen que lo que iba a instalar allí eran una serie de listas enormes de las conquistas romanas y de los grandes conocimientos que efectivamente tenía y otros dicen que lo que pretendía instalar es un mapa hay ningún testimonio que pueda confirmar esa idea, esto es una recreación eh, igual que lo otro casi contemporáneo, el mapa de Pomponio Mela es otra recreación a partir del famoso texto de Pomponio Mela que, volvemos a lo mismo Pomponio Mela no hace un mapa, sino hace una descripción a la manera de Estrabón es decir, literaria discursiva de la descripción del mundo. Es decir, las cosas en ese sentido no han cambiado. Y no cambian en el otro gran autor del mundo romano que describe el orbe, el mundo, que es Plinio. Ahí ven el esquema que sigue en su descripción, en los libros 3 a 6, que es donde describe el mundo, donde cita mucho a Agripa, el único que lo cita, también hay que decirlo, el único autor que cita Agripa como fuente es Plinio, lo cual resulta un tanto curioso si realmente Agripa había expuesto allí una especie de mapa con ese detallismo tan extraordinario que se deduciría del texto de Plinio, porque el texto de Agripa, como supongo muchos ya se imaginan o saben, no se ha conservado. Pero volvemos a lo de siempre, es decir, una descripción siguiendo las determinadas líneas, las determinadas contiguidades territoriales pero en modo alguno un mapa. Y, de hecho, en Roma es lo habitual, porque en Roma también encontramos efectivamente estos planos, por ejemplo, este el Teatro de Marcelo, que vemos aquí en una, en una losa, a la famosa forma urbis romae, ¿no? la forma de la ciudad de Roma, con planos donde se ven las manzanas. Recuerden que los romanos tenían una gran experiencia catastral es decir, de organización del terreno a la hora de distribuir lo que llamaban el ager publicus, el, el, el territorio que se conquistaba a los enemigos y que era distribuido entre los colonos o los legionarios. ¿no? Y por tanto, pues, planos de estos efectivamente se hacían. Catastros, por ejemplo, el de Orange en Francia, y luego les he traído también aquí un ejemplo peninsular, de la península ibérica, el de la Cimurga, ¿eh? que aparece además allí escrito y donde se ve en un trocito ¿no? cómo empezaba la el catastro, la catastración, diríamos, del territorio a repartir entre los colonos. Pero, como ven, estamos lejos de lo que nosotros entendemos por cartografía. Sin embargo, los romanos sabemos que eran aficionados a esas listas de pueblos y aquí les he puesto, por poner el ejemplo más quizá llamativo, el famoso trofeo de la Turbí, que se está justo encima de Mónaco, allí abajo está la ciudad de Mónaco y allí en lo alto pues eh, este impresionante monumento, donde aquí, en la zona de la inscripción, la parte baja del, del monumento, que ya que se ve aquí, están la lista impresionante de más de 100 pueblos de la zona de la Galia que han sido sometidos por Roma. Es decir, esa afición a las listas eh, contiguas de pueblos este, 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 este. Hay otra otro ejemplo célebre, pero del cual... Es imposible tener una imagen, que son los trofeos que Pompeyo levantó en el Pirineo, en la zona del Pirineo, donde también daba una lista exhaustiva, enorme, muy detallada, de los diferentes pueblos de la Península Ibérica que había sometido en su campaña. Incluso en los, en los famosos itineraria, es decir, ¿Eh? los famosos vasos de Vicarello, estos vasos de plata tan extraordinarios y que describen el recorrido de la llamada Vía Augusta, que iba desde Gades ¿no? hasta, hasta Roma, que ven allí en la parte derecha, y donde lo que figuran, como ven, es una lista exhaustiva, ¿eh? o casi exhaustiva, de ciudades, de puntos de la ruta, con las distancias puestas al lado. Pero no tenemos ningún mapa tenemos, insisto, itinerarios, listas de conquista o de recorrido, de viajes, pero mapas no aparecen por ninguna parte. Incluso lo que llamamos mapas del mundo romano, ya de la época más tardía, el famoso mapa de Duro Europos, ahí aparece como, como se encontró y cómo está y hay el diagrama que yo supongo que ayuda bastante a ver cosas que allí resulta más complicado. Pero como ven, pues son también lo mismo, no, diagramas de tipo catastral, de tipo, eh, en modo alguno, eh, obedecen a un criterio cartográfico. O el famoso mapa de Mahaba, ¿no? este mosaico eh, complejísimo, pero que, insisto, ahí ven las ciudades, ¿no? algunas de ellas se... Eh, Jericó, ahí ven la famosa Jericó, donde aparece ahí escrita, no, etcétera, etcétera, ¿no? pero que, como ven, el criterio cartográfico brilla por su ausencia. Lo más cercano que tenemos a mapas en el mundo antiguo son dos ejemplos. Uno de ellos es el famoso mapa de Artemidoro, que, como saben, ha revolucionado últimamente la historia antigua porque se descubrió este papiro eh, que está en el Museo de Egipcio de Turín, en el cual aparece entre otras cosas, dibujado un mapa, que es lo que ven en la parte eh, izquierda. El, la realidad es lo que ven allí, pero claro, ahí supongo que cuesta bastante ver. Esto es lo que aparece ahí. Como ven, aparecen una serie de edificios, eh, que podrían ser mansiones, eh, aquí, en esta zona de aquí. Ahí, me he ido otra vez a la y aparecen lo que podrían ser ríos, eh, por cierto, fue curioso, si me permiten la anécdota personal, en un coloquio que se celebraba en la Universidad de Huelva, había un profesor de California, Robert Knapp, que es un personaje importante que ha escrito sobre la conquista romana de la península ibérica, que decía que esto que ven aquí es el delta del, del, oriel, del Odiel, perdón, del, del Tinto y del Odiel en Huelva, y cuando salíamos del coloquio estaba toda la prensa local ahí en fila esperándole para que un profesor de historia antigua pues, disertara sobre algo extraordinario que afectaba a la comunidad local. No se tiene ni mucho menos la seguridad de qué representa este mapa, este diagrama, ¿eh? que probablemente, insisto, se limita a una zona muy concreta, muy específica de la península ibérica. Sabemos que es la península ibérica porque en el papiro figura el inicio de la descripción de Artemidoro, un autor del siglo I, antes de Cristo, que hizo una, una especie de geografía del mundo habitado y que estuvo, además, en la península ibérica. Subimos, sabemos que estuvo en el Cabo San Vicente. ¿no? Eh, eh, por tanto, este famoso mapa, que ha ocasionado, insisto, mucha polémica de qué, es, qué parte de la península ibérica prácticamente casi imposible de, de dictaminar ¿no? con, lo que, con los elementos que tenemos ahí, y que dista mucho de estar eh, dentro de lo que es el criterio cartográfico. Y nos centramos, ya casi para acabar, en lo que es el único mapa tal cual que nos habría llegado del mundo eh, antiguo, del mundo romano en este caso, que es la tábula peutingeriana, eh, aunque el ejemplar que tenemos no eh, se retrotrae hasta la propia Antigüedad Romana, sino es del siglo eh, XIV, es decir, se llama así, muchos quizá lo saben, porque fue adquirida por un alemán llamado Poitinger, ¿no? y por eso lo de tábula, Poitingeriana. ¿no? Como ven, eh, aquí les he puesto el esquema, es un esquema de la tierra habitada, en, en fascículos, diríamos, ¿no? que van todos seguidos, ahora lo veremos, ¿no? y como ven ahí el 1, es curioso porque en la parte inicial se ha perdido, esta parte de la, de la península ibérica no la tenemos, se ha perdido por ahí. ¿eh? Pero toda la demás, sí, es una cosa parecida a lo que ven ahí y ahí ven un poco la secuencia de todo lo que representa. Eh, para que se hagan una idea, quizá esta fotografía les puede dar, es muy, muy extenso, es decir, llegaría casi de aquí, casi no tanto al, al otro estrado, ¿eh? pero es el mundo aplatanado a, eh, a poco, y eh, concentrado, y si se dan cuenta, y lo ven con más detalle, este detalle del, del final, fíjense que el final oriental se ha llegado, pues efectivamente eh, es muy concreto porque aparecen los ríos, aparecen las ciudades, aparecen las montañas, como ven, pero aparecen también otras cosas enormemente curiosas. Si se fijan ahí, en la parte esta final, ahí dice Ik Alexander eh, eh, responsum a Kepit y aquí, usque quo Alexander. Es decir, esta, esos dos simbolitos cuadrados que aparecen ahí representarían los famosos altares que Alejandro hizo erigir en el final de sus conquistas, en el río Ífasis, en la India, donde sus tropas se negaron a continuar. Es decir, los elementos simbólicos, que no se reflejarían en un mapa normalmente, aparecen aquí con una enorme importancia. Evidentemente, el mundo está, eh, como he dicho antes, ceñido al, al tamaño porque claro efectivamente es una especie de, de rollo no eh, de rollo extendido y eh, aparece con mucha determinación pero más bien responden a lo que sería un itinerario ¿eh? parecido a lo que hemos visto antes en los bases de Vicarello o al famoso itinerario de, Antonini, ¿no? de Antonino que es otro de los textos célebres eh, fíjense que además hay un detalle muy curioso que es lo que ven en la parte izquierda en este mapa, en este supuesto mapa, es decir, sería la copia medieval del original romano, eh, probablemente de la época imperial, que es lo que tenemos, lo que hoy podemos eh, ver en, la, en el, la, el Museo de, de, de Viena, ¿no? donde está esta, esta pieza. Fíjense que en el centro del mapa aparece esta representación que no es otra que la de Roma, como ven ahí. Es decir, es un mapa que no se atiene ni mucho menos a los criterios cartográficos que había empezado a definir Eratóstenes, eh, que tiene un gran eh, detalle y complejidad en ríos, montañas, ciudades, que se atiene sobre todo, como ven, a los signitos también que aparecían en el mapa de Artemidoro, esta especie de dibujitos que aparecían en ese pequeñito mapa local que presentaba el papiro de Artemidoro, pero que en el fondo, el, la tábula peutingeriana en su conjunto, sitúa a Roma en el centro del orbe y viene a ser una expresión del poder absoluto cosmológico que Roma ejercía en esos momentos, sobre todo el mundo habitado. De hecho, la otra gran revolución cartográfica que va a tener lugar en el mundo antiguo va a ser la de Ptolomeo, que se va a producir en Alejandría, cuya obra, ahí ven una, la portada en la parte derecha, y el teórico mapa que aquí iría acompañado, aunque aquí estamos otra vez en la polémica de si sí, Ptolomeo, su obra, geografía, iba acompañado ¿no? de mapas, los mapas que aparecen en las ediciones actuales de Ptolomeo son de época bizantina o renacentista, es decir, no son directamente retrotraíbles a la propia antigüedad. Pero sí nos muestran, son magníficos ejemplares, pero sí nos muestran una cosa o dos cosas que le distancian de Eratóstenes. La primera es, evidentemente, que el mundo empieza a ensancharse. Como ven, el mundo empieza a alcanzar casi las dimensiones actuales con la península eh, de, eh, del sur de, de, de Asia, ¿no? es decir, donde está Malasia, la península malaya, vamos, para entendernos, la zona de Ceilán, que aparece aquí eh, un poco, digamos, so sobredesarrollado de su tamaño, y por supuesto un oriente que, como ven, se pierde ¿eh? en la distancia, ya el, el océano circular de los primeros antiguos mapas cosmológicos, eh, brilla por su ausencia. Y el otro eh, dato fundamental que lo distancia de Eratóstenes es que Ptolomeo sí que realiza una proyección no ortogonal como la de Eratóstenes, es decir, en línea recta, sino que tiene en cuenta la forma esférica de la Tierra y, como ven, los distintos meridianos no son líneas eh, paralelas, perpendiculares a los paralelos solo, sino que confluyen en lo que sería el polo. Esta sería una, una muestra de esos mapas magníficos que acompañan a las ediciones modernas de Ptolomeo. Eh, aquí ven, por ejemplo, lo que decíamos antes, como eh, la parte más oriental de Asia, que en estos momentos ya era bien conocida a través de testimonios, sobre todo, de comerciantes, ¿Eh? Y ahí ven eh, la cosmografía de Ptolomeo, un libro extraordinario donde figuran todos estos mapas y que, en fin, es una, una pieza realmente de, de colección. Eh, es curioso porque Ptolomeo, la obra de Ptolomeo, la geografía, si hay alguno que tenga interés en leerla, es una obra muy aburrida, porque hay simplemente 8.000 lugares diseñados con su latitud y su longitud. Es decir, la gran diferencia con Eratóstenes es que Ptolomeo lo que escribe no es una descripción del orbe, sino la manera o el método de cómo describir el orbe. Y según Ptolomeo no hay otra forma que la localización astronómica geométrica de cada punto que hay que situar en el mapa. Por eso insisto, la lista llega nada más y nada menos que a los 8.000 eh, nombres. Es una cosa extraordinaria, claro, la lectura es imposible, es una lista, ¿eh? tal sitio, tal ciudad, tal río, tal, 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 ¿eh? longitud y latitud. Y, por tanto, e efectivamente es una obra en ese sentido que está fuera del alcance de lo que serían las lecturas. Y dos eh, apuntes finales para terminar. Es curioso que, después de todos esos esfuerzos de Ptolomeo, es curioso que Ptolomeo quedará en el silencio, pero, sin embargo, en la época árabe tendrá una importancia Desmedida. De hecho, las obras de Ptolomeo, algunas las tenemos traducidas al, al árabe, no la geografía, pero por ejemplo el Almagisto, almagesto, que viene de megistos del griego, en árabe, no, pues eh, demuestran la importancia que los árabes, los geógrafos árabes y los astrónomos árabes concedieron a la obra de Ptolomeo. Ptolomeo no era un geógrafo solo, era un, un, un filósofo también, era un, un sabio, ¿eh? un astrónomo, un matemático. Y es curioso, insisto, que después de ese esfuerzo que hace eh, Ptolomeo por intentar reducir, que va a tener muy poco eco en la antigüedad, lo va a tener mucho en la época de los árabes y sobre todo en el Renacimiento, que es el verdadero, la verdadera eclosión del sistema de Ptolomeo, piensen que los famosos viajes de descubrimiento del nuevo mundo partirán de un esquema del mundo hecho por Ptolomeo, pero que, sin embargo, lo que se impone en el mundo griego casi contemporáneo a Ptolomeo en el siglo II, es la imagen de este poeta, Dionisio el Perigeta, que describe el mundo desde arriba, desde la visión aérea. Evidentemente, Dionisio el Perigeta solo pudo hacerlo contemplando un mapa, pero, curiosamente, no lo hace a través de la descripción del mapa en sí, sino de la descripción, como había hecho Estrabón, como había hecho Pomponio Mela, como había hecho Plinio, etc., y, en este caso, poética. Pero lo sorprendente de Pomponio Mela, de, perdón, de Dionisio Perigeta, es que este libro, eh, que es un, un poema hecho en verso, en el siglo II después de Cristo, también en Alejandría, eh, es decir, en la propia patria de Ptolomeo y donde había trabajado Eratóstenes, tendrá una difusión extraordinaria hasta el siglo XIX. Los niños ingleses, alemanes aprendían la geografía a base del, de la descripción que hacía eh, Dionisio el Perigeta, es decir, los lugares. Claro, es una geografía, como ven, donde se vuelve a introducir el mito. Es decir, es una especie de, de marcha atrás, como si hubiéramos retrotraído a los tiempos de, de cateo ya incluso antes, porque aquí aparecen pues evidentemente los viajes de los héroes de Perseo, de Heracles eh, de, eh, en fin, de, de los argonautas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ese mundo en el que la geografía eh, es casi mítica donde además la forma del mundo esa forma tan curiosa de Libia que en Ptolomeo ya no aparece, esa forma tan reducida de Asia que viene a terminar más o menos donde la expedición de Alejandro a pesar de que ya se había expandido en la zona del sur oriental, eh, queda fijada en la descripción de eh, Dionisio Perigeta. Y por último, y para concluir, eh, ¿qué queda del mundo antiguo? Los famosos mapas medievales, los famosos mapas en T, que harán su gran, eh, y que supongo que se hablará aquí de ellos en otras intervenciones. Yo les pongo aquí el ejemplo de Isidoro de Sevilla, en las etimologías, donde aparece Asia arriba, eh, Europa y África abajo, y quizá uno de los mapas medievales más importantes que hay, que son herederos directos de esa concepción del mundo antiguo cosmológica, que es el mapa inglés de Hertford. Es decir, después de toda esa andadura larga de siglos y siglos, realmente el legado que deja la antigüedad al mundo posterior, es el legado de Ptolomeo, pero reducido, restringido, que será en el Renacimiento sobre todo, cuando emerja con fuerza, y el legado auténtico y verdadero es el, esa visión del mundo cosmológica, más que cartográfica, que se ve reflejada en las narraciones de carácter literario que hemos ido repasando y que queda, sobre todo, muy bien representada por estas nuevas, eh, digamos, elucubraciones de la época medieval. Nada más, muchas gracias.